0: Buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos en este sábado, qué alegría venir este fin de semana a compartir el Evangelio con todos ustedes. Hoy empezamos un nuevo mes, empecémoslo bien de la mano del Señor. Hoy vamos a leer el capítulo número 10 y tenemos ya a este momento de la lectura esos 10 capítulos, 7 facetas de Jesús. Quiero hacer esta introducción y este saludo, digamos, posicionando según lo que yo considero que el Espíritu Santo me muestra la importancia de esas facetas que vamos conociendo del Señor Jesús hasta hoy en estas revelaciones. Empezamos con que Jesús es Dios, lo vimos ayer en la transfiguración, también que es el Hijo de Dios, también lo vimos el día de ayer. Después es nuestro Salvador, es quien nos va a salvar de la muerte eterna y nos va a dar vida eterna, es el Mesías es quien cumple todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento, de los antiguos profetas, como ese Hijo de Dios. Quinto, es nuestro Maestro, es quien nos va a enseñar, es quien nos va a dar una sanidad total en nuestras vidas, y viene esa libertad que tanto buscamos. Teniendo pues estas facetas en un orden claro, dispongámonos, y que sea el Espíritu Santo quien nos traiga esa revelación en este capítulo. Padre gracias te damos Señor por este día, gracias por el mes que acabamos de culminar, gracias por este nuevo mes que empieza, mes que empezamos en Semana Santa, mes que vamos a empezar con una oración constante, con una oración más fuerte, una semana en la que te vamos a dar tributo Señor, digamos a tu pasión dolorosa, a tu muerte y resurrección, que vamos a estar más unidos a ti Señor. Te damos gracias por todos los regalos que nos das. Te damos gracias, Señor, porque las puertas del cielo están abiertas para que las bendiciones lluevan sobre nosotros, Señor. Hoy te quiero pedir, Espíritu Santo de Dios, que nos dé la fortaleza de confesar de boca nuestras amarguras, nuestras tristezas, nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras amarguras para que esa roca que hay en nuestro corazón se rompa, se parta, Señor, y podamos reclamar esa promesa que tú tienes para nosotros, que nos vamos a encontrar en estas lecturas, que tú, Señor, cambias nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, para poder estar contigo, Señor. Y esa espiritualidad que tanto contamos acá, esa espiritualidad que tantos anhelamos, Señor, esa conexión contigo que depende de nuestro corazón sano, se pueda realizar, Señor. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo, sanidad en los corazones de todas las personas que oyen este podcast, Señor, de todas las personas que te buscan con devoción, de las familias representadas en las personas que oyen este programa, Señor, y que seas tu Espíritu Santo de Dios, sanándonos, renovándonos, transformándonos, y que el corazón esté cada día más dispuesto a recibir, a sanar, pero sobre todo, Señor, a tener esa certeza de que tú estás con nosotros, de que tú nos has dotado de capacidades, de dones, de talentos, de carisma Señor, de habilidades para compartir el Evangelio, para enfrentarnos a nuestro trabajo, a nuestras actividades diarias, Señor, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro Señor y Salvador, que tú eres la guía de nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, yo te pido, Señor, que tú seas ese consuelo para todos, pero sobre todo, que seas ese dulce, ese dulce huésped del alma. Hoy, amigo oyente, creo que te grabes eso en tu corazón. Ven, Espíritu Santo, dulce huésped del alma, dulce huésped del alma. Que ese amor cariñoso del Padre descienda a nosotros por el Hijo a través de ti, Espíritu Santo. Tú que estás dentro de nosotros, esa alegría de caminar contigo, esa alegría de sentirnos llenos del Espíritu Santo. Que cada mañana que abramos nuestros ojos podamos sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y que nuestras primeras palabras en el día sean buenos días, Espíritu Santo de Dios, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a hacer hoy? Llénanos de alegría, de gozo, de gracia, de favor, de amor, de fortaleza. Renueva nuestras fuerzas cada día, Señor. Permítenos tener la valentía de pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por los procesos en cuales nos demoramos, Señor, porque nos cuesta unirnos a ti, Señor. Espíritu Santo, a ti te pedimos, ven a ser dulce nuestro corazón para que la dulzura que recibimos de ti la podamos transferir a los demás que se rodean con nosotros cada día. Y te pedimos en este momento, Señor, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que nuestros ojos espirituales sean abiertos y que nuestro corazón haya esa fusión para poder recibir esa palabra y ese mensaje que vamos a leer a continuación. Así pues, Padre, todo esto yo lo he orado conforme a la autoridad que me has dado en el Espíritu Santo, Señor, y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Evangelio según San Lucas capítulo 10 Después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos. Los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares donde quería ir. Jesús les dijo, La cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, Pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Vayan y tengan en cuenta que los envió como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni otro par de sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en alguna casa, primero digan, «La paz sea con ustedes». Si allí vive alguien de paz, la bendición de paz de ustedes se quedará con él. Pero si no, la bendición regresará a ustedes. Quédense en esa casa. Coman y beban lo que ellos les ofrezcan. Porque los que trabajan merecen recibir su sustento. No vayan de casa en casa. Cuando lleguen a un pueblo donde sean bienvenidos... Coman lo que les ofrezcan. Salen a los enfermos de este pueblo y díganles, «El reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando lleguen a un pueblo donde no sean bienvenidos, salgan a las calles y digan, «Sacudimos contra ustedes hasta el polvo de su pueblo que se pegó en nuestros pies. Pero tengan por seguro que el reino de Dios ya está cerca». Les digo que en el día del juicio final le irá mejor a Sodoma que la gente de este pueblo. ¡Pobre de ti, Corazín! ¡Pobre de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos hace mucho tiempo se habrían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar el dolor por sus pecados pero el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y a tú, Cafarnaún, de verdad piensas que serás elevada hasta el cielo? Pues no, sino que bajarás hasta el infierno. El que los escuche a ustedes me escucha a mí, el que los rechace a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Los setenta y dos elegidos regresaron muy felices y dijeron, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Entonces Jesús les dijo, Vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Tengan la seguridad que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes, y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño pero no se alegren tanto de dominar a los espíritus, sino de que sus nombres están escritos en el cielo. En ese momento, Jesús lleno de alegría del Espíritu Santo, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y se las has revelado a estos que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi padre me ha dado todo, nadie sabe quién es el hijo sino el padre, y nadie sabe quién es el padre sino el hijo y aquellos a quienes el hijo quiera revelárselo. Dándose vuelta a sus seguidores les digo en privado, afortunados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Ellos quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces, un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Él contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, Tienes razón, hazlo, y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús, ¿Y quién es mi semejante? Jesús le respondió, Un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad de que venía un sacerdote por el mismo camino cuando vio al hombre, siguió por otro lado. De la misma manera, un levita pasó por delante del mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Pero un samaritano que viajaba por allí llegó hasta donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día el samaritano le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo Cuídalo y si necesitas más te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los 3. ¿Crees tú que fue el semejante del hombre que estaba en medio muerto en el camino? El experto de la ley le contestó, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, Ven y haz tú lo mismo. Mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Ella tenía una hermana llamada María quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude». El Señor le respondió, «Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas». Pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar. Bueno, amigos oyentes, yo no sé ustedes, pero... Para mí, un capítulo con muchas, muchas revelaciones. Eh, la presencia del Espíritu muy fuerte. y eh, sobre todo en ese momento que nos cuenta la caída de Satanás, ¡uf! Impresionante. Empezamos este capítulo nuevamente. Jesús nos reconfirma el envío que tenemos todos los creyentes que caminamos detrás de Jesús. Todos los que vamos por el camino de Dios, tenemos este envío de ir a predicar el Evangelio. Y nos manda a la sencillez y a la humildad. Nuevamente, una vez más, el Señor nos llena de poder, nos llena de autoridad y nos envía a que las personas que no conocen el Evangelio lo conozcan a través de nosotros. Como venimos haciendo desde el principio, esa lectura, esa lectura, esa lectura, el Señor nos va mostrando que vamos con sus palabras a llevarlo a Él. Vamos a llevarlo a él. Y ¿Eh? una advertencia genial nos advierte que vamos entre lobos. Que la mayoría de las personas que no tienen su corazón abierto, que no tienen al Señor en su corazón, nos muestra esa ira de todos, el cansancio de todos, las angustias de todos, las amarguras de todos. Y que esa palabra no va a ser muy bien recibida muchas veces. Y nos lo muestra muy bacano de una forma en que llevemos la paz. Llevemos la paz del Señor. Mostremos a los demás la paz que el Señor nos da. Y pues nos reconfirma, ayer lo leímos, el sacudir el polvo de nuestras sandalias, de nuestros pies. Es esa señal de decir, quise llevarte el evangelio y no lo recibiste. Si tú no lo recibiste pobre de ti casi que el Señor nos advierte que les advirtamos a los hermanos que, que tengan cuidado porque finalmente el fuego eterno va a ser muy fuerte y que guardemos esta promesa en nuestros corazones está en el versículo 16 nos regala algo precioso el Señor y es el que los escucha a ustedes me escucha a mí el que lo rechace a ustedes, me rechaza a mí. El que rechaza al Señor, está rechazando a Dios, está rechazando el reino de los cielos. Amigo oyente, si tú eres nuevo, si es la primera vez que oyes algo de esto, mmm, estás recibiendo la palabra de Dios, el amor del Señor, atiéndelo con cuidado, atiéndelo con cuidado, porque estás recibiendo a la Trinidad en pleno en tu vida. No es cualquier cosa, estás recibiendo vida eterna, un amor que sobrepasa fronteras, un amor que no es el amor humano, un amor impresionante, el amor de Dios es impresionante, vida eterna, salvación, sanidad, estás recibiendo demasiadas cosas para tu vida. Si tú no lo recibes, te atienes a las consecuencias. Ahí mismo está, ahí lo leímos. Sigamos con esta palabra, con esa alegría de, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Aquí tenemos una revelación preciosa. Nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús mueve, conmueve, remueve. El nombre de Jesús mueve el mundo espiritual de una forma impresionante. Y así es: Satanás cae bajo nuestros pies porque nosotros estamos unidos a Cristo en el Espíritu Santo y el demonio está a los pies de Jesús. Cayó como un rayo del cielo. Y el Señor nos ha dado esa autoridad que él tenía sobre el demonio, sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre el poder del enemigo. Nos la ha dado a nosotros para que vivamos una vida realmente de la mano del Señor. Muy conscientes de eso. Y el Señor acá, con esa alabanza que hace al Padre, yo creo que una oración que debemos tener en cuenta y es esta. Jesús 10, versículo 21, versículo 21. Al 24, Qué impresión, qué oración tan linda. Una oración de agradecimiento a Jesús porque te ha llamado, porque te ha escogido. Una oración del Señor al Padre porque te está revelando cosas preciosas. Y eso es para ti, amigo oyente, para mí, para todos, para todos los que le damos esta palabra y la guardemos en nuestro corazón. Sentámonos alegres porque... Estamos viendo cosas maravillosas en el mundo, porque estamos oyendo la palabra de Dios, porque podemos guardar esa palabra en nuestro corazón y dejar que esa palabra transforme nuestra vida. Como lo decía en la oración, que los corazones de piedra sean cambiados por corazones de, de carne, que puedan llenarse de estas palabras de Dios, de esas oraciones tan, tan lindas que hace Cristo, Jesús, por ti por mí. Y nuevamente... Nos confirma ese envío, ese mandato, con esta historia del, 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 del buen samaritano. Si vamos a servir al Señor, hagámoslo con amor, hagámoslo con dignidad. O sea, esa humildad de sabernos hijos de Dios, reyes, sacerdotes y profetas, de sentirnos hijos de Dios, de sentirnos amados por Dios, pero con la humildad que requiere, con la sencillez siendo personas acordes a lo que hablamos, que nuestra vida refleje mucho más aún de nosotros que lo, las palabras que digamos, que las personas puedan encontrarse contigo y puedan decir realmente tú que tienes, que tu vida refleja paz, refleja tranquilidad, refleja estabilidad refleja que eres una persona de amor, que eres una persona de gracia, que estás tranquilo que finalmente lo que ha pasado en tu vida es que el Señor ha entrado a tu corazón y el Espíritu Santo te está renovando y estás dando fruto conforme al llamado que se te ha hecho. Entonces, cuando nos habla de esos 72, al inicio del capítulo nos está hablando a todos, todos, todos tenemos este llamado, todos nos debemos dejar impactar por el Señor. Y lo hemos hablado en capítulos anteriores ya, Nunca sentirnos soberbios... Nunca sentirnos... Yo ya sé de Dios... Yo ya camino con Dios hace tantos años... Yo ya predico el Evangelio... Yo ya, yo ya vivo la ley... Yo llamo al Señor con todo mi corazón... Yo ya no necesito más nada... Y nunca puedo aprender más... Yo soy un objeto de sabiduría para los demás... menguemos eso... Y permitamos que el Espíritu Santo sea quien haga la obra... Y finalmente... Quiero cerrar este capítulo, me encantan este, estos versículos de Marta, Marta, eh, porque el Señor nos llama a disfrutar de su presencia, a compartir con Él. Y quiero trasladar el final de este capítulo a nuestra vida personal, a nuestra vida de oración, a nuestra vida de crecimiento espiritual, al momento que sacamos para hacer el devocional, para hacer la oración, para compartir con el Señor. Va a llegar un punto en tu vida, amigo oyente, en el que vas a sentir la presencia de Dios 24-7. El Señor está contigo todo el tiempo, pues el Espíritu Santo está dentro de tu corazón. Y poder callar la mente, los pensamientos, las preocupaciones, el corazón. Mirar a un punto fijo, disfrutar de la creación y de la compañía del Señor. Estar a sus pies con la mente en blanco. Dejándote impactar por su presencia, por su amor, por su gracia, por su obra, por su actuar, por su hacer. En el monasterio lo aprendí mucho y es la oración en silencio. El silencio nos va a traer esa presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo te traiga esa revelación de estate quieto, estate en paz, acalla tus pensamientos, acalla tus emociones, acalla el mundo. No dejes que el ruido externo te distraiga de la presencia de Dios. Y es ahí cuando nosotros logramos estar en esa armonía, sintonizados con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque disfrutamos de su presencia, de su gracia, de su amor. Y a eso debemos llegar, a que nuestro corazón esté en un punto de alabanza continua al Señor, que podamos silenciar nuestra vida y disfrutar de su presencia, de esa compañía de Dios. Lo decía ayer, la vida con Dios no se trata de hacer experiencias religiosas una tras otra. Se trata de experiencias de vida reales con el Señor. Y sí, es real, se cumple. Lo prometo, soy testigo, al igual que miles y millones de personas que declaran esto. La compañía de Dios es real. La presencia de Dios en tu vida es real. Se cumple a medida que tú dispongas tu corazón para disfrutar tu vida de la mano del Señor. Entonces... Muy fácil empezar con oraciones cortas, empezar con oraciones que te van llevando, que te van profundizando. ¿Oraciones de que Señor, abro mi corazón. Tengo este y este problema. Señor, ta, ta, ta. pasa eso en mi vida. Tra, tra, tra. Quiero agradecerte, quiero alabarte, quiero bendecirte. Alaba al Señor, alaba al Señor, agradecele por todo. Y el Señor va a empezar a transformar tu vida. Entonces, eso va a empezar a suceder. paulatinamente vas caminando con Él, vas caminando con Él. Dejo claro algo, Dios no es de fórmulas, no es que debas hacer uno o dos pasos, Dios es de relaciones personales. Como sea tu forma de ser, tu forma de ser es la misma con tus amigos, con el Señor. Sé, sé sensato, sé natural, sé tranquilo, sé abierto con Dios y Dios va a trabajar en tu vida de una forma maravillosa. Amigos oyentes, me encanta cómo el Espíritu Santo suscita la oración y la cierra en el capítulo en este análisis porque ustedes lo pueden ver. Yo les quiero compartir algo. Este pequeño análisis que yo hago son cosas que me suscita el Espíritu Santo. Obviamente yo primero leo el capítulo y me hago como un análisis, pero la oración se va dando. La lectura se hace y el análisis se va dando conforme a lo que vamos avanzando en cositas que yo subrayo mientras voy leyendo. Para poderles hacer a ustedes esta retroalimentación, que a la vez es para mí, el llenarme de gozo y la alegría, porque la palabra del Señor me está llenando de promesas, me está sanando, me está trayendo revelación, me está mostrando el camino que debo de seguir. Entonces, por ejemplo, en este momento el Señor me envía a llevar el Evangelio, pero a disfrutar de su presencia, a sentirme hijo de Dios, a sentirme hijo amado, a sentirme alegre, porque me está revelando tantas cosas, porque oigo su palabra, porque veo su actuar, porque he orado por enfermos y se han sanado. He orado por personas con problemas espirituales y se han liberado. He orado por ciegos espirituales y han visto al Señor. He orado por personas que están cansadas y el Señor les quita el cansancio. Entonces, acá me siento afortunado que la obra de Dios se está haciendo en mi vida. Y la pregunta es... La obra de Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué falta en tu corazón para que la obra de Dios empiece a pasar en tu vida, amigo oyente? Con eso los dejo el día de hoy. Recuerden que vamos respondiendo esa pregunta de quién es Jesús para mí. Con esto termino. Un feliz fin de semana. Nos encontramos el lunes con el capítulo 11. El Señor los bendiga pues en abundancia, amigos oyentes. Que estén muy bien y descansen mucho en el Espíritu Santo.